0: ситуации требующие отдельного внимания. Особый случай.
1: На радио Комсомольская правда. В порту Находки несколько дней рыболовецкой шхуне, которая называется Механик Романча, запрещали вставать на прикол. Скандал самый настоящий. И казалось бы из-за чего? Слушайтесь только, на борту обнаружились трое щенков. Милейший, белый, красивый. Но международные нормы запрещают ввоз животных без документов. А собаки родились прямо на борту. С одной стороны, все умиляющиеся тут же закричали, что за бредовые нормы такие. Почему нельзя решить вопрос так, чтобы и животные, и члены экипажа не страдали. С другой, представители контролирующих органов э, справедливо ссылались на законы. Мол, нельзя и точка. Собак предлагали усыпить. История в очередной раз ставит перед нами вопрос, в каких случаях можно поступиться законом, когда человеческое отношение в данном случае к животным должно преобладать над жесткими нормами. Разберемся, поспорим и ваше мнение, конечно, услышим. Это особый случай в студии Антона Росланов и Екатерины Белых. Привет. Особый случай. Ну что ж, начинаем, друзья мои. Все, во, во всех социальных сетях комсомольской правды идет онлайн-трансляция, заходите. Также онлайн-трансляция в инстаграме white.news, заходите. Или в аккаунт Арасланов, нижнее подчеркивание, радио. Там тоже мы с вами общаемся, смотрим, что называется, друг другу в глаза и читаем ваши сообщения. История, мягко говоря, нетривиальная. А сюжет, ну, если не для фильма, то для какого-то э, короткометражки совершенно точно. И вот попытаемся в нашем эфире разобраться, когда вот можно какими-то нормами... Значит, поступиться, когда нельзя. История, мягко говоря, запутанная. И в самом конце мы узнаем, собственно, будет хэппи -энд или не будет. А сейчас с подробностями наш корреспондент во Владивостоке, Александр Сырцов. Александр, привет Привет, Александр. А,
2: здравствуйте, коллеги. Давайте,
1: давайте а, распутывать клубок, что называется, с самого начала. Давайте,
2: что произошло вообще, что случилось? Расскажите. А, все произошло с сигнала СОС
3: фигурально выражаясь, на рейде залива Америка около порта Находка так. и экипаж рыболовецкой шхуны, на котором находились негласные пассажиры. Три щенка, три беленьких щенка, которые родились тоже на судне. Для них это был дом родной, получается. Вот. Но здесь уже в ситуацию вмешалась известная дуракатия. Ну,
1: подождите, давайте разбираться, давайте откуда, сначала, собственно, мы... собаки? Откуда они взялись?
3: А, собаки взялись Собаки родились, собственно говоря, на этой шхуне, потому что... В
1: открытом мама... море, правильно?
3: Да, в открытом море, можно сказать.
1: Но их ну... кто-то должен был родить?
3: Да. их ну. Собака-мама их родила и сама через какое-то время погибла.
2: Откуда
4: По взялась собака-мама?
3: Члены экипажа. Они ее нашли за бортом.
2: В море? Нашли ее за бортом. Морская да, собака. В море,
3: на переходе в порт Пусан в районе Южной Кореи.
1: Так, в районе Пусана, Южная Корея, они подбирают из воды собаку. Спасают ее, да, по да, сути.
3: На борту она да, родила а, щенков а, и
2: погибла. Да,
3: щенилась да. и через какое-то время погибла. Она
1: была он беременная.
3: Должен... Да, она была беременная. Mm -hmm. Четвертого... Четвертый щенок так и не родился.
2: И моряки Там... щенков усыновили.
3: Усыновили. Усыновили, сделали просто вот членами mm -hmm. экипажа, можно сказать. Они были с ними все это время.
1: А что это за судно? Давай, давай опишем. Это рыболовецкая какая-то шлюпка, рыболовецкая небольшое ш... такое суднышко.
3: Нет, не то чтобы небольшое. нормально такая рыболовецкая шкуна, а, которая шла на ремонт в порт Пусан в Южную Корею. А порт приписки шхуны Охотск-Хабаровский край.
5: Угу.
3: Но, собственно, вся интрига, вся, вся эта драма развернулась в море а, на рейде порта Находка.
1: Угу. А сколько человек, вот экипаж, это сколько человек? Это кто?
3: Ну, я думаю, что лучше уточнить у самих рыбаков, сколько человек э экипажа. Ну, на вскидку,
1: это больше десяти, меньше десяти?
3: Конечно, больше,
1: конечно, больше. Конечно, больше. Тут человек 20, да. наверное, как минимум там да. есть. Да. А, вот если мы пытаемся разобраться, да, вот в этом конфликте между инструкцией, законом, международными нормами и нормальным человеческим отношением, вот объясни, пожалуйста, как они должны были себя повести? Они хоть кому-то сообщили, что на судне появились, да, ну так назовем, несанкционированные пассажиры?
3: Ну, дело в том, что моряки, люди закаленные, опытные, они знают, что такое таможня, знают, что такое пограничный так. контроль. Я думаю, прошли это через годы и расстояние, и они сделали прививки, как они утверждают, в Пусане, как только с чем-то То есть они сделали положенные, да, прививки международные, там ветеринарные, но потом выяснилось, что в России эти прививки... Uh, ну, как сказать, не, принимают. не Да, не принимают.
2: То опять. есть, если собаки родились не в открытом да. море, согласно букве да. закона да. Российской Федерации, если им меньше четырех uh -huh. месяцев, да, и нереально что-то сделать уже на территории корабля, их, в принципе, нужно было прямо в море утопить сразу, да?
3: Ух, какая постановка вопроса. Ну... С формальной точки зрения, наверное, да. А с человеческой, конечно же, нет.
1: Фрагмент небольшой. Давайте услышим видео, собственно, как сами члены экипажа снимали этих собачек, бегущих по кораблю. Внимание.
5: Молодцы, сюда иди, на, на. На, на, на. Иди сюда. Молодцы, иди. На, на, сюда, сюда. Чапок, чапок, чап чап
1: там даже слышно, как люди к ним относятся. Зайдите на сайт комсомольскойправды.кп.ру. Там есть, собственно, само видео по радио. Мы не можем показать, да, по понятным по причинам. Зайдите, посмотрите просто само отношение собак. Ну, что там говорить, их реально полюбили. Главным героем этой истории стал Виктор Кучеренок. Это матрос этого рыбацкого судна, механик Романча. Он, собственно, и отстаивал этих собачек. Вот что он нам рассказал об этом. Это критическая ситуация. Люди не могут оставить борт. Людей
5: сразу предупредили. Если кто-то сейчас пишет, что с парохода уйдет, то есть возврата на работу не дают. То есть уже организация имени колхоза и Ленина начинает давить на работяг. Что нам делать, скажите? Проходили таможню. Мы в город Находка. То есть вот этот, получается у нас торговый порт. Мы прошли таможню здесь и пошли на город Пусан делать ремонт и ставить фабрику. Переходя, у нас был переход видели за бортом то есть, животное. Я был на вахте. Поднял это животное собака. Табака получила, видать, переохлаждение. Видать, собака выпала где-то за бортом, от наших судов. Табака получила переохлаждение. Была потная, щенилась она, принесла три причин... щенка белого цвета. Видать, был еще четвертый щенок, потому что она не разродилась. Она умерла. Я вызвал сан власти Кореи. Они пришли, проверили щенков. Щенкам дали заключение, что щенки здоровы. На протяжении двух месяцев мы экипажом скармили этих щенят молоком через каждые два часа. и матросы. Полностью был задействован весь экипаж. Мы спасли животных. Животное спасло себя, У нее были щенки в утробе. Мать спасалась. Дать щенятам жизнь. У нас люди не понимают вот этого. Собака спасла щенят. Сама погибла, спасла щенят. Мы люди сейчас... «Получив мне соответствующий сертификат, книжку, предъявляем на таможню, у них сейчас не имеется пункта приема карантина, и они не могут разрешить этому вопрос в шестые сутки. Куда нам
1: обращаться?» В сутки люди страдали, люди не могли на землю сойти, вы понимаете, в этой ситуации. Вот э, весь, что называется, трагизм ради собачек. А тот, кого мы слышали, это Виктор Кучеренок, это матрос этого рыбацкого судна. В итоге, слава богу, выпустили, что называется, да, в перипетиях сейчас продолжим разбираться. Но самое-то главное, ну люди опытные, да, вот как Александр Сырцов, наш корреспондент во Владивостоке, который на телефонной связи с нашей студии, рассказывает, люди опытные, люди понимают, как надо действовать в этой ситуации, и все равно попали, понимаешь, в эту историю.
2: Моряки простые молоком выкормлены щенков каждые два часа.
1: Да, выкармливали, так. да, но когда ты приходишь э, в порт приписки, ну там в данном случае не порт, не порт приписки, да, это находка была, и тебе говорят власти твоей страны, что так нельзя... Ну, нормальный человек бы сказал, что, ну, нельзя, ну, правило, ну, и как-то попытался бы этот вопрос решить ну, Саша, сами вы, понимаете. Ну, очень
2: интересно, да, простые матросы попытались действовать согласно букве, прости господи, закона, да Который работает как раз в данном случае против простых людей и здравых намерений А любой московский монагер может себе позволить купить липовый паспорт с доставкой, простите, на дом, да И плевать там всем на закон, нам такой закон, чтобы что? Саша просто, мне
1: кажется, позрел. Александр Сырцов Александр. просто под, подзавис. У нас зависла алло, связь.
2: Алло. Окей, это вопрос тогда к нашим слушателям. А, пишите нам WhatsApp и Вайбер, потому что, ну, собственно, здесь конфликт прямой, да, законодательство против человечности.
1: Плюс 7 967 двести ровно 9702, наш номер WhatsApp и Вайбера, плюс 7 967 двести ровно 97.02. А, расскажите, что важнее вот в данном случае, да, все-таки закон, все-таки международные нормы, извините, а эпидемия, если бы случилось, кто бы отвечал, или нормальное человеческое отношение, которое бы позволило и собак спасти, и людям не мучиться. Шесть суток. Люди были, ну, грубо говоря, в заложниках. Что скажет, собственно, сама таможня? Почему так долго не могли решить вопрос? В прямом эфире начальник находкинской таможни после небольшой паузы. Не переключайтесь.
0: Особый случай.
1: Пытаемся разобраться в том, когда можно нарушить букву закона, когда важнее человеческое отношение, но в данном случае к животным. Вкратце напомню историю. В порту находки несколько дней, несколько суток люди не могли сойти на берег из-за того, что на борту были обнаружены трое щенков. Щенков этих подобрали, подобрали точнее их мать, она была беременная и родились щенки прямо на борту, что называется, прямо в открытом море. Если корейцы сделали прививки, понимаешь, сказали, что щенки здоровые, то российская сторона не принимала их не действуют у нас, понимаешь, корейские прививки. Но И все у тут, были. понимаешь. Документ, были документы. документы были, но у нас они не работают. Так бывает, и в этом надо как-то разбираться. И вот с одной стороны Виктор Кучеренок, это матрос этого рыбацкого судна, который отстаивал собак, который прям-прям бился и бьется до сих пор. И с другой стороны таможня, который говорит, нет, добра мы вам не дадим. Плюс 7 967 200 ровно 9702, это наш WhatsApp и вайбер. Плюс 7 967 200 ровно 9702, в наших социальных сетях идет онлайн-трансляция там. В том числе может смотреть, комментировать. Самое любопытное, конечно же, в эфире прочитаем. А, и в наших инстаграмах white.news, заходите, или Арасланов, нижнее подчеркивание, радио. Там тоже идет трансляция. В общем, любой способ связи с нами, который вам лично удобен, используйте. Ваши мнения нам очень важны. Итак, Константин Бондарев, начальник Находкинской таможни. На связи с нашей студией. Константин Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, вот мы услышали версию Виктора Кучеренко, да, матроса, который возмущен просто тем, что в Корее сделали этим собакам э, документы, поставили им прививки, почему российская сторона их не принимала. Вот объясните с вашей точки зрения.
7: Ну, во-первых, собаки относятся к товару, в отношении которых во всем мире действуют определенные ограничения.
2: А собаки а, это и, товар, да?
7: Первое, что не сделал Виктора, это он не задекларировал в установленном порядке собак. Их оказалось три штуки. Второе, он помимо того, что поставил собакам прививки, должен был иметь на руках ветеринарный паспорт международного образца, которого у него не оказалось. У него были поэтому, корейские только документы. Поэтому возникли сложности при оформлении собак. Ну, как я уже говорил, собаки это в данном случае с точки зрения таможенного законодательства товары, которые перемещаются через таможенную границу и правила необходимо выполнять. Вот прозвучала информация, что Собака, ну, которая родила этих щенков, она умерла. Да. Естественно, существует риск определенных заболеваний, которые могут быть занесены на территорию Российской Федерации. 20... 28 числа Находкинская таможня при взаимодействии со службой ветеринарного контроля управления Россельхознадзора решила вопрос о помещении этих собак на, на карантин. Нашли помещение в находке, это гостиница для животных, где они находятся в обособленной комнате, в, которых, в которую нет доступа иных животных. И ветеринарная служба наблюдает за ними, сделала им еще одни прививки, и сейчас они находятся на карантине, который должен, э, быть, э, который должен э, ну, затянуться до 19 мая этого года. И Константин,
2: а очень интересно, почему их хотели отправить в Корею обратно, да?
7: Ну, в Корее на самом деле это один из вариантов был, который рассматривался первоначально. Любой товар в отношении ввоз которого запрещен по тем или иным причинам, есть несколько вариантов. Либо он не покидает территорию пункта пропуска, и в данном случае собаки должны были находиться в специализированном помещении. Ну и мы в процессе вот этой истории выяснили, что оказывается у нас в пункте пропуска морской порт находка угу. такого специализированного Помещение, к сожалению, не оказалось. Этот вопрос сейчас со снежными службами решается. И второй вариант, если есть возможность возврата животных на территорию и любого другого товара, который запрещен к вывозу, он должен покинуть территорию Российской Федерации.
2: Константин, ну, простите, есть, пожалуйста, вот есть, есть вопрос, да? А есть, вы есть, говорите про животных, пропуска, как, как про товар? То есть вы предполагаете, а что животное это товар, такой живой, живой груз, да? У меня к вам вопрос. А почему,
1: а почему животное не товар? А почему Люди ходят, товар? покупают Нет, для некоторых животных, люди товар, да, щенков, этот порт покупают за 70 тысяч, за 50 именно, тысяч. А, и, и в этот момент почему-то люди нелегалов. не говорят, что «ах, животное — это товар». А здесь про документы говорит уважаемый Константин Дмитриевич. Антон, Нормальная можно его... я Константину
2: Дмитриевичу вопрос задам? Мне очень интересно, вот если бы на частной 30-метровой яхте со эскортом очинилась бы породистая сука и защищали бы ее не простые матросы, а какой-нибудь олигарх, у таможни были бы такие проблемы?
7: У можно вообще проблем на самом деле не было. Такой подход действует в отношении собаки, которая перемещается на дорогой яхте, на любом другом транспортном средстве. Вот если вы когда-нибудь пытались перевести на любом виде транспорта животных, на поезде, на самолете, внутри страны, вне страны, везде действуют эти, оде, такие же правила. Вас И должны действовать. Так на транспортное средство, на поезд, на самолет... На междугородний автобус без ветеринарного паспорта не пустят. Если говорить о, ну, проводить аналогию между морским пунктом пропуска и сухопутным, на сухопутном пункте пропуска все это гораздо проще решается. Нет документа, здесь же товар или в данном случае собаку uh -huh. возвращают на территорию сопредельного государства. Я напомню нашим радиослушателям.
1: Константин Бондарев, начальник на Ходкинской таможне, да, суть в том, что трое появились на судне, на рыболовецком, и была проблема в том, что не пускали это судно, да, не выпускали ни собак, ни людей, там, практически шесть суток. Вот и пытаемся разобраться, да, где найти эту грань между нормальным человеческим отношением и приписанными нормами. WhatsApp напомню, для наших радиослушателей плюс семь девятьсот шестьдесят ровно. 97.02 читаю из WhatsApp. Сколько помню, в таможне всегда сидели и изверги, и принципиальные люди. Вот и я бы, как ты приписал принципиальные люди, людям. стали Красота.
2: злее бешеных собак. Да? И в конец утратили здравый смысл
1: Слушайте, это как раз здравый смысл Константин Дмитриевич, я на самом деле вас поддерживаю Потому что это и есть здравый смысл Когда есть нормативы, которые предписывают Никакую заразу не пустить а вам, там, конечно, На территорию нашей верю, страны Не
2: верю, потому что если бы это была яхта И простите, любой манагер в Москве Сервисов море может за тысячу рублей Этот паспорт купить с доставкой на дом И если бы это была яхта с олигархом может. Их не просто бы не, 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 знаю, там, не, не стали ничего предъявлять Их пропустили бы вообще с фейерверками и никакие нормативы бы им не мешали. Это мое мнение.
1: Позволь Константину Дмитриевичу на это ответить. Константин Дмитриевич, мы вас слушаем. Ну, я
7: уже ответил на это мнение. Это личное мнение корреспондента. Это первое. Второе. Вот у вас прозвучала информация, что моряков не выпускали на берег. На самом деле этого не было. Значит, есть территория пункта пропуска. Никто не мешал причалить судну к берегу. Uh -huh. Вот говорили, что там сроки таможенного оформления затянуты. Но помимо того, что оформлялись члены экипажа, судно как транспортное средство. Судно проходило таможное оформление, потому что оно находилось на ремонте полгода, проводили ремонтные работы и параллельно со всей этой историей там, подавалась декларация на суд, то судовое оборудование, которое было установлено. То есть никто не ограничивал выход членов экипажа на берег. Кто хотел покинуть судно и выйти на берег, все это сделали.
2: А правда, и что их после этого могли уволить? По перемещению моряков не было. Константин Дмитриевич не хочет отвечать на
1: Константин Дмитриевич не слышал, я думаю. Екатерина задала вопрос, правда ли, что их могли уволить после этого? Вы
7: имеете в виду владельца собаки? Я не знаю, я такой информации не располагаю. Ну, таможня не принимает решения э, в отношении э, трудовых э, взаимоотношений членов экипажа и капитана. Насколько, и, насколько мне владеть.
1: известно, Костин Дмитриевич, вы э, сам э, собачник с многолетним стажем и приложили руку, чтобы как раз-таки разрешилась эта история.
7: Ну да, я собачник с многолетним стажем, а мне судьба этих собак была не безразлична. Поэтому вот варианты возврата mm -hmm. э, на территорию Южной Кореи в принципе не рассматривались, потому что я прекрасно понимал, как и э, ну, все другие здравомыслящие люди, что без международного ветеринарного паспорта этих собак на территорию Южной Кореи не выпустят. И получилось бы, как та история, помните в фильме, Приключения итальянцев в России, когда человек без паспорта да, улетал ну, туда, другой стороны не в другой. Так, Митрич, да, давайте территорию. акценты расставим.
1: В итоге что? В итоге собаки помещены в карантин. Они пробудут там до конца мая и дальше совершенно спокойно их заберет домой тот же самый моряк Виктор Кучерин. Они
7: сейчас находятся на карантине. Должностные лица контроля проводят наблюдение, Как я уже говорил, сделали им дополнительные прививки. Кстати, mm -hmm. те прививки, которые им сделали на территории Республики Корея, ну, это был такой э, типичный комплекс прививок, которые делают животным, а для того, чтобы исключить различные заболевания, там, чуму, там, бешенство и так далее, uh -huh. этих прививок было недостаточно. Поэтому uh -huh. эти прививки сделали, ветеринары сейчас за собаками наблюдают, если с ними все будет нормально, э, к концу карантинного периода владельцу э, собаки выдадут э, ветеринарный uh -huh. паспорт установленного образца, и он заберет их. Uh -huh.
1: Это Константин Бондарев, начальник Находкинской таможни. Вот как тебе, пожалуйста, с Константин человеческим Викторович, отношением. спасибо вам огромное за то, что вы, было.
2: редкий человек в системе, нашли компромисс между а, совестью, простите, и уставом.
1: Да? Мы будем принимать ваши телефонные звонки после небольшой паузы. Вот пока сообщение почитаю, которые, с которыми я очень сильно согласен. Очень сильно согласен. Согласен просто. Например, такое. Есть закон, его надо соблюдать в любой ситуации. Эмоции и человечность вторичны после закона. А, чепуха, из-за какой-то шавок целую проблему создали. Вот в этой проблеме и разбираемся. Буквально 4 минуты, свежий выпуск новостей, и мы с вами разговариваем.
0: Особый Особый случай.
7: Ситуации, требующие
0: отдельного внимания. Особый случай. На радио Комсомольская правда.
2: В Талмуде написано «Не живи в городе, где не слышно лая собак». А, моряки рыбацкого судна «Механик Роман... Романча», да? Романча, Романча как они, а, подобрали собаку в открытом море близ Корейского порта. Собака при родах умерла. Они усыновили трех потрясающих белых симпатичных щенков. И вот Находкинская таможня стала преградой для ввоза щенков в Россию, потому что их не устроили корейские документы. А Начальник Находкинской таможни Дмитрий, Константин Дмитриевич Бондарев сделал все в Возможно, чтобы э, обеспечить ввоз щенков и э, сохранить им жизнь какую-то и не отправлять их обратно в Корею. Сегодня с вами Екатерина Белых и Антон Расланов и мы об этом и говорим. И при
1: присоединяйтесь. Когда можно, так сказать, букву закона немножечко отодвинуть в сторону? Когда важнее человеческое отношение? Вот в данном э, конкретном случае все-таки щенков надо было ввести или надо было усыпить? Вы на какой позиции? 8 800 200 ровно 97.02 8 800 200 ровно 97.02 И вот и вайбер, конечно. Конечно, плюс 7, 967, 200, ровно 97, 02. В Инстаграме мы также есть, идет онлайн-трансляция. Там тоже можно писать, как, например, это делает Настена Кабысова, которая пишет нам в Инстаграме э, «Очень жаль» щенков, Инстаграм white.news или Арасланов, нижнее подчеркивание, радио. В WhatsApp читаю, если ведущий не нравится закон, надо обращаться в Госдуму, чтобы меняли законы. Вины пограничников тут нет. Что касается проекту не согласен. Сейчас в России все сложнее пользоваться блатом. Другой момент. Богачу частная любая клиника дала бы вид паспорт прямо на борту.
2: Да, абсолютно верно. Я здесь в интернете нашла информацию, что оказывается 2000 рублей стоит вес паспорт. И собака из щенка превращается во взрослую собаку. Все. Проблем никаких нет, более того, такие паспорта можно купить в интернете для редких экзотических животных, которые, собственно, контрабандой привозят, и никакая таможня им не мешает, да? и никакой законом не мешает, самое
1: главное. Вопрос к тому, как да, вопрос к дышлу, он, безусловно, есть. Но э, вопрос к тому, что этих норм там не должно быть ах, какие милые собачки, давайте их пропустим без всяких там проблем и вопросов, это неправильно. Есть какие-то нормативы, которые нельзя нарушать. Но ну, вот, их сейчас если поместили бы этих в карантин, собак, да? да? поместили Поместили в карантин. в
2: карантин. Это же выход. Зачем делать это из выход, этого скандал? Это выход. И и размахивать... В этом
1: смысле мне как раз нравится позиция начальника на таможни, потому что он себя проявил не как тупой, а который вот Сказал, вот есть норма закона, да, он нашел выход из этой ситуации. Но у нас же как, да. как это но обычно бывает? Ну как это обычно бывает? Ах, наверняка ему денег на лапу дали. Понимаешь? И, и тут же начинаются вот эти вот разговоры: что бумажку можно купить, там можно, можно купить, всех можно купить, а, а всем наплевать там, на здоровье и так далее. Если бы эта собака, не дай бог, была бы бешеная укусила бы ребенка, вот тогда бы, наверное, люди по-другому заговорили. Как, из понимаешь, и уже, и уже про деньги. Какие бы Она может из разговора. карантина укусить ребенка. Ну, я предполагаю, во -вторых, во -вторых, если почему если бешеная? Ей если если в Корее
2: сделали прививки. да? Здесь вопрос, сугубо первоказывает. Да его
1: знает, какие там у них прививки делают. Понимаешь, тоже большой вопрос. Знаешь, почитав, я по по не могу гарантировать. Ты тоже не можешь гарантировать. Никто не может
2: к собакам я думаю они соблюдают какие-то а, диспозиции безопасности да и вернуть собак пускай, в корею где их съедят это корейские
1: выход. бегают с корейскими а, прививками а наши пускай все-таки с нашими бегают а, здравствуйте алло здравствуйте денис здравствуйте здравствуйте да слушаем вас внимательно
6: ну, прежде всего, хочу сказать, хочу выразить такие слова человеку, который написал вам, что, мол, из-за шавок там устроили, там, угу. не понять что. Ну, во-первых, не шавки, это все-таки живые существа, а собаки, тем более, А сам собачник. Вот, эта ситуация, я считаю, ну, вот, начальник таможни, в принципе, все правильно сказал я сам когда то работал то я живу в городе находка также работал в, в органах которые обеспечивают на ну, пункте пропуска uh -huh. то есть встречают моряков то есть я знаю всю эту работу знаю что действительно ну, то есть таможенники поступили как предписывает им инструкция то есть сделано было все правильно то есть собаки действительно могли быть быть опасными, но на самом деле выход же найден. Собаки. А на если карантине. бы
1: не было, если бы не было найдено этого выхода и на месте э, господина Бондарева был бы какой-то другой человек, который бы сказал: нет и все, усыпляйте и делайте, что хотите, хоть в Корею, хоть на Луну отправлять.
6: Ну усыпляйте, навряд ли. Я считаю, что все-таки из, из этого не стали бы делать такую большую проблему, вот и решилось бы все равно все. ну Достаточно ну, конечно, просто. не стали
1: бы усыпили, да в канаву выбросили все.
6: Здесь Вопрос. сейчас, конечно, жалко животные. Ну, с одной стороны, жалко то, что их вот так вот тягают туда-сюда, да, ну, они не могут все найти, так, так сказать, место. Но с другой стороны, сейчас, если, как выразился начальник таможни о находке, если все действительно будет так, и они пройдут карантин, и воссоединятся со своим, то есть хозяином, вот, ну, вновь обретенным, скажем так, то, ну, я думаю, что это будет вполне счастливый финал всей этой истории. Спасибо вам
1: за звонок. Вот из WhatsApp еще читаю. Возмущение еще и вот такого рода у нас появляется. Каждый день содержание собак в карантине обходится в 600 рублей в сутки на каждую собаку. У нас люди живут более скромно. Их что там, мраморной говядиной кормят?
2: Вообще для этого есть волонтеры, уважаемые господа. Можете хоть перебеситься от этого, да? Которые свои собственные деньги, и они далеко не самые богатые люди, между прочим, при этом. Свои собственные деньги отдают для того, чтобы спасти и этих животных. Я считаю, что когда мы начинаем так относиться просто пофигиски к животным... Но ты сама волонтером можем, была. Мы ты можем точно так же относиться к опыт, людям. Абсолютно да? верно. Я два года свой... была волонтером. Я знаю, что это за люди. Я их видела. Это медсестры. Это учителя. Денег нет, но вы держитесь. да? Которые вне своих рабочих смен, уставшие, полуголодные, они идут помогать животным, потому что они знают, что такое плохо. Они знают, что такое боль. И у них есть принцип. Если тебе плохо, и ты знаешь, что это, найди того, кому хуже.
1: Восемь, восемьсот, двести ровно, девяносто семь, ноль два. Владимир, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Знаете, в середине 50-х годов был такой франко-итальянский фильм, кто помнит, закон есть закон, Фернанделем в главной роли. И закон, конечно, нарушать нельзя. И даже концовку этого фильма все, все поступали по закону, но в результате человек вышел из-под контроля. Он взял ружье и начал расстреливать людей. Я хочу сказать, конечно, закон нарушать нельзя. Но в данном случае его можно просто не применять, а применять какие-то нормы. Слава Богу, что нашли выход, и все хорошо, что хорошо кончается. А кого-то конкретно осуждать за нарушение закона, а вдруг что-нибудь получилось. Нарушили закон плохо, выполнили закон плохо. Просто такая вот, ну, пиковая ситуация. В результате просто хорошо, что вы нашли какой то так сказать... Владимир, ситуацию. а такой вот
2: вопрос, смотрите. Мне вот очень интересно, с каких пор безумцы пишут эти бесчеловечные мануалы к нашей жизни? Вам лично не кажется, что нам намеренно насаждают полную атрофию гуманизма в отношении всех живых существ? Собак, кожек, людей, и дело доходит уже до абсурда.
0: Ну, конечно, это, мне кажется, это специально кто-то делает и поддерживает, и постепенно это по видом каких-то там тех же законов, норм, каких-то абстрактных обсуждений, все это подсовывается. Как с этим бороться? Но надо. Спасибо СМИ, что они подняли этот вопрос. В результате про это стало известно. И если бы не было средств массовой информации, может быть, так бы и пришлось собачек топить или как-то тайно их вывозить с корабля.
1: Спасибо вам большое. А, WhatsApp читаю. Идите на Курский вокзал, там людей надо спасать, а потом о собаках подумаем. А, еще одно сообщение: кому там 100 рублей жалко, пусть скинет номер карты, я подкормлю. А, понятно, плюс семь 200 ровно 97.02. Слушайте, ну а, мы сейчас попробуем дозвониться до Елены Зайцевой. Там вообще феерическая совершенно история. Будем финалиться разговором с ней а, с точки зрения там гуманизма, который что-то у нас, атрофирует? Атрофирует. Ничего, ничего у нас атрофирует. Ничего у нас не атрофирует, причем. на самом деле. Намеренно. У нас, нас, нас гораздо более отучают вот, вот, от вот, милосерд.
2: Отучают элементарных человеческих норм, видите? Мы только что прочитали, ты, Антон, только что прочитал «Скиньте мне 600 рублей, я, подкормлю, я подкормлюсь». Иди работать вообще.
1: А, родственник вез кошку, читаю опять же, в WhatsApp свою, когда переезжал в Финляндию. Были тоже заморочки с прививками. Фин, финский пограничник сказал, если хотите, я могу ее застрелить за 50 евро. Так и не пустили. Роман из Финляндии. Но вот они почему-то, поним, понимаешь, блюдуют свои границы и не впускают всякую заразу, если появляется э, подозрение. А мы почему-то должны себя по-другому вести. Почему? На каком основании эти нормы, извините, меня тоже не, не идиотами прописаны. Если не нравятся а нормы, почему бы значит, надо обращаться не и говорить, ребята, родились, давайте да, изменим что-то, давайте что то, -то по-другому сделаем. Смотрите, давайте, появился прецедент. Людей. Значит, давайте ставить сразу. вопрос в том, но чтобы если изменять у нас нет эти никаких, нормы.
2: Никакого гуманизма, никаких норм. Пойдемте есть людей сразу. Почему нет-то? Ну, а Во-первых, так а и происходит.
1: Топить. Извини меня, но так и происходит. Но мне хочется надеяться, что в большинстве случаев, когда едят людей, этих людей наказывают, которые, собственно, едят. Понимаешь? Тут, тут важен как раз момент неотвратимости. Э закона. — Но
2: мы говорим понимаешь? о гуманизме, понимаешь? — А когда
1: понимаешь? мы говорим... Да, мы, конечно, говорим о гуманизме. Мы говорим о том, что, блин, вот, конечно, девочку, которую, понимаешь, э, там, забыла деньги или не было денег на карточке, ее нельзя было саживать в мороз. Вот такой гуманизм, да, когда вот с кондукторами эти скандалы случаются, такой гуманизм, я понимаю. — Да, Но гуманизм, когда мы совершенно спокойно можем э, на одну чашу весов, э, значит, поставить несколько сотен людей, которых может заразить собака, покусать собака и так далее, и на другую трех мелких щенков, извините, ты, я ты Понимаешь, подмены понятия, не уводи, я, пожалуйста, я, за в заблуждение, я за людей, я потому что я
2: эти за людей. щенки получили все необходимые прививки, у них сугубо не было нужных для российских нормативов документов, и это и есть полный законодательный мороз. Мне
1: кажется, они справедливо сомневались. Я еще раз говорю, а фиг его знает, что там в Корее? Они, и в итоге, и в итоге, благодаря нормальному гуманному
2: начальнику таможни, сейчас собаки находятся в карантине, и не надо никого стрелять. И, слава богу, что там были белые или, или черные. Середина. таможеннику
1: таможнику я аплодирую а морякам надо было 10 раз подумать когда они брали какую-то непонятную шавку на борт вот у меня здесь комментарий респект мужикам большие молодцы вот я вот а, елена зайцева дует сестры зайцева я думаю все вы знаете тут вас как бы представление чьё-то не нуждается елена здравствуйте здравствуйте Елена. Здравствуйте. Но вот <свят> здравствуйте. но в нашем эфире елена выступает в качестве зоозащитника да а, давайте расскажем нашим радиослушателям я думаю что Катя, да? расскажи, пожалуйста, это Елена Я с удовольствием расскажу, занимается.
2: но, я думаю, даже лучше меня это расскажет Елена. Елена, скажите, пожалуйста, вы же не просто спасаете зверей, да? Что вы делаете?
4: Ну, прежде всего, конечно, спасение. Я подключилась, я услышала вот этот вот дикий маразм, не знаю, какой мужчина говорил. Я за людей, я против этих шавок. Во-первых, мы все шавки тогда в этом мире, потому что вот, все, что случилось вот Господом Богом сверху, или снизу мы все шавки в этом мире. И вот они-то, вот эти шавки высокоразвитые, именно бездомные животные или вообще животные, они нас именно учат быть нормальными. Забыть, что такое из себя какие-то понты ставить. вы понимаете, вот они нам не скажут шавки, значит, они высокоинтеллигентные. Но, с другой стороны, если бы нас не было, они, к сожалению, не имеют слова, как вы имеем слово. Елена, вопрос мы такой, вопрос к вам. Слово. У нас в стране да. вообще
2: хромает сильно законодательная база. И многократно поднимался вопрос о необходимости принятия закона хоть какого-то в защиту животных. Как часто вы с этим сталкиваетесь? И почему вы, собственно, ну, вы занимаетесь спасением больных животных? Почему? Что вас мотивирует? Что вас ведет?
4: Ну, во-первых, я считаю, что э, у нас не хромает, а мы просто инвалиды в этом плане, потому что э, если даже судить по тому, как за границей в Европе uh -huh. отношение к животным, и как у нас, ну, там есть законы, а у нас законов, к сожалению, нет. Мы вот так вот мы с сестрой, там какие-то актеры, там запашные, они отдельно где-то борются. Во-первых, борьба в одиночку, она никогда ни к чему а, не Елена, говорит, спа но...
1: спасибо вам большое. Ну, так, давайте завершать наш эфир таким торжеством гуманизма, что называется, но про законы не забывать. Спасибо, что были с нами. Продолжаем общение в социальных сетях. Особый случай.
5: по московскому времени.